0: Hallo und Willkommen bei 21 Tage, dem Podcast, bei dem wir jeden Monat 21 Tage lang eine neue Challenge testen.
1: Diesen Monat hatten wir das Thema klimafreundlicher Alltag.
0: Ein Monat lang versuchten wir, unseren Alltag klimafreundlicher zu gestalten.
1: Wir reden über Kaffee, Joghurt, Autokilometer, Abschalten, Blaubeeren, Bukashi, Blumensamen, Sonntagsbraten
0: und über ziemlich verfressene Mitbewohner, nämlich Würmer. Wir, das sind übrigens Katrin...
1: und Nils. So, Katrin, dann erklär doch mal die Challenge.
0: Ähm, wir beide haben jeweils versucht, in diesem Monat klimafreundlicher zu handeln... und unseren Alltag klimafreundlicher zu gestalten. Das ist jetzt ein großes Wort, aber tatsächlich können wir es ja runterbrechen... Wir haben zum Beispiel mit, dem, mit unseren Gewohnheiten begonnen, wie Kaffee trinken. Du hast Kapseln morgens in deiner Maschine und da haben wir überlegt, welche Alternativen gibt es dazu und haben Filterpapier gekauft und auch abgefüllten Kaffee in einer lokalen Kaffeerösterei gekauft. Das war zum Beispiel schon mal der erste Schritt Früh morgens Eigentlich das Erste, was man tut, haben wir jetzt schon mal nachhaltiger gestaltet.
1: Genau, das war... Insofern eine gute Idee, sich am Alltag lang zu hangeln, weil es gibt eine ganze Menge kleiner Dinge im Alltäglichen und im Klitzekleinen, die man tun kann, um nachhaltiger und klimafreundlicher zu leben. Was mir zum Beispiel als erstes aufgefallen ist, eine ganz blöde Angewohnheit: ich gehe, verlasse das Büro, lass den Rechner an. Man ist mal eine Stunde weg, vielleicht auch zwei, die Kiste läuft und läuft verbraucht Strom für nix und wieder nichts. Das heißt, ich habe mir ziemlich schnell angewohnt, den Rechner ganz auszumachen. Nicht Standby, ganz auszumachen, wenn ich das Büro verlasse. Katrin, dann erzähl mal, wie lief es bei dir?
0: Es lief so einigermaßen durchwachsen, würde ich sagen. Also man darf das Thema Klimafreundlichkeit nicht unterschätzen. Es fing bei mir schon morgens an mit meinem ganz wichtigen morgendlichen Kaffee der aus Kapseln stammt. Das habe ich natürlich sofort geändert. Was heißt sofort? Das ist auch nicht so einfach. Was macht man? Was ist besser? Und wir sind dann in eine Kaffeerösterei gegangen, haben Filterkaffee gekauft, das entsprechende Set dazu. Ich hoffe, fair gehandelten Kaffee und damit jetzt nicht nur wesentlich besseren Kaffee morgens in unseren Hälsen, sondern Vielleicht haben wir damit auch etwas Gutes getan. Ich hoffe, dass wir damit etwas Gutes getan haben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ein äh, positiver Nebeneffekt von dem Ganzen ist, ähm, also bei mir ist das mit dem Kaffeetrinken morgens jetzt ein kleines Ritual geworden, weil ich nicht mehr einfach nur eine Kaffeemaschine anmache, Kapsel reinschmeiße, Tasse drunter anschalten sondern ich mache das Wasser heiß, ich gieße das in den Filter. Da habe ich vorher den Kaffee reingefüllt mit einem genauen Maß, so wie es mir schmeckt. Ja, du dann, bist ganz genau. Ja, ich bin da genau. Und ähm, Aber das macht dann auch Spaß, sich dann hinzusetzen mit diesem frischen Kaffee. Das hat mir ehrlich gesagt so viel Spaß gemacht, dass ich drei Tage später wieder in die lokale Kaffee gegangen bin. Und gesagt habe ich, brauche noch eine zweite Sorte. Ich möchte mal schmecken, wie schmeckt der andere Kaffee, weil die Wahrheit ist seit 30 Jahren Chibo. <lacht> so und jetzt fange ich plötzlich an. Also, der eine ist aus Peru, der andere ist aus Mexiko, und dann hattest du mir einen besorgt. Der kommt, glaube ich, irgendwie aus dem arabischen Raum. War ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja, das heißt also, es gab schon so. Eine Gewohnheitsänderung, das heißt also, es hat schon eine kleine Gewohnheitsänderung stattgefunden mit, einem nachhaltigen, mit einer nachhaltigen Wirkung.
0: Das hoffen wir jetzt einfach mal, denn äh, wenn wir über Südamerika reden, dann ist das natürlich bei mir sofort getriggert, denn etwas, was ich geändert habe, sind die Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren, vor allen Dingen im Winter tunke ich die morgens in meinen Joghurt und die Blaubeeren, wenn man es ganz ernst nimmt, die kommen im Winter nicht aus Deutschland, die kommen nicht aus Holland, die kommen aus Südamerika. Sie werden eingeflogen, aber vorab werden sie natürlich in Südamerika angebaut mit Wasser, das in Südamerika knapp ist. Das gelingt durch die Blaubeeren, durch den Flug nach, zu uns nach Europa mit anderen Worten, ich esse südamerikanisches Wasser, das dort fehlt. Und als mir das bewusst wurde, habe ich, hab ich natürlich sofort damit aufgehört. Ich esse jetzt keine Blaubeeren mehr, aber den Joghurt belasse ich. Und auch bei diesem Joghurt, ein kleiner Blick in den Kühlschrank genügte, um zu sehen, jeder Joghurt ist schön in Plastik verpackt. Auch das hat mich gewurmt. In, insofern habe ich, hab ich mich erkundigt und eine Joghurtmaschine gekauft.
1: Super, erzähle gleich davon. Mir fiel nämlich noch was ein zum Stichwort Speisen, Nahrungsmittel von weit her, rankarren oder ranfliegen. Richtig, also das mit dem Wasser ist auf jeden Fall ein Punkt. Ein anderer Punkt ist allerdings, dass die Bauern in Peru vom Blaubeeranbau irgendwo auch leben. Und wenn wir denen die Dinger nicht mehr abnehmen, dann fehlt denen halt ein Teil ihres, ihres Lebensunterhaltes. Und das bringt mich auf ein anderes Thema. Ein Kumpel von mir war vor einiger Zeit auf einem Vortrag von Dirk Steffen, das ist ein Fernsehdokumentarfilmer, und der hat einen Vortrag über das Klima gehalten. Der erste Satz, den er da wohl gesagt hat, war, die Dinge hängen zusammen, ähm, die Dinge sind definitiv nicht schwarz oder weiß zu sehen, sondern immer im Verbund, in der Kombination zu betrachten. Denn ein Beispiel, was er genannt hat, ist, was ist besser? Äpfel? im Winter per Flugzeug hierhin zu fliegen oder fünf Monate lang Kühlhäuser ähm, im Süden von Hamburg im, im Alten Land laufen zu lassen, 24 Stunden, um die Apfelernte kalt zu halten. Das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es eher besser, die Sachen dann hierhin zu fliegen.
0: Das heißt, man sollte vor allen Dingen lokal und saisonal essen, was einem nicht leicht fällt, wenn man ganz andere Gewohnheiten aufgebaut hat. Darf ich trotzdem jetzt über meine Joghurtmaschine reden? Sehr gerne. Es gibt zum einen Joghurtmaschinen, die natürlich zwölf Stunden lang mit Strom laufen, um die Temperatur zu halten. Die fand ich jetzt gar nicht so nachhaltig auf den ersten und zweiten Blick, das heißt, ich hoffe, ich bin einigermaßen klimafreundlich durch meinen TÜV gekommen, indem ich einen, einen Thermobehälter, einen Joghurtbehälter gekauft habe, der mit einmal aufgekochtem Wasser warm gehalten wird. Dort drin ist dann eine kleine Apparatur. Man kippt einen Liter Milch rein mit einem kleinen Joghurtferment. Das ist ein Pulver, eine Messerspitze reicht dann schon. Und lässt das Ganze zwölf Stunden lang irgendwo ruhig stehen und trara. Danach hat man festen Joghurt aus diesem einen Liter Milch gewonnen. Und er schmeckt gut. Ich finde, er schmeckt gut. Damit hat man sich fünf Plastikverpackungen gespart und ist auch noch stolz darauf und kann immer so viel produzieren, wie man möchte. Diesen Thermobehälter könnte man auch zum Warm- oder Kalthalten von anderen Speisen benutzen. Ich bin sofort ein Fan geworden und weiß, dass, wir, dass ich jeden Tag jetzt mehrere Milliarden Laktobazillen zu mir nehme. Selbst gezüchtet. Mit anderen Worten, wir haben sehr viel Leben jetzt im Kühlschrank.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ja selbst gemacht. Sch äh, schmeckt einfach besser. Selbst gebaut. Ist auch immer schöner. Finde ich ein gutes Stichwort. Du hast zwischendurch einmal TÜV gesprochen. Da bin ich auf logischerweise in Deutschland auf das Thema Autofahren gekommen. Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt bei mir. Ich fahre sehr viel Auto. Ich muss sehr viel Auto fahren. Und in diesen drei Wochen waren es knapp 3000 Kilometer. Ach, das ist da, Ja, das summiert sich ähm, relativ fix. Ich kann natürlich in dieser Zeit wunderbar Podcasts hören, was ja. ich auch gerne mache. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das ja irgendwie auch ablasstechnisch kompensieren möchte, was natürlich nur eine symbolische Geschichte ist. Aber trotzdem, ich habe mir überlegt, für jede 100 Kilometer, die ich fahre, kaufe ich ein Päckchen Blumensamen und streue die einfach irgendwo hin. Pflanze also etwas.
0: Ich stelle mir das gerade so schön vor, wie du in der Mittagspause bei deinem Spaziergang die Blumensamen links und rechts in den Park streust oder bei Menschen in den Vorgärten auch sehr gerne genommen.
1: Wenn es Vorgärten gibt, denn ich habe festgestellt, ganz viele Vorgärten sind mit Pflastersteinen zugepflastert. So, Katrin, und jetzt musst du noch von deinen neuen Mitbewohnern erzählen.
0: Ah, du meinst die Würmer?
1: Richtig!
0: Zu den Würmern kann ich sehr viel erzählen, vor allen Dingen zu meiner Wurmkiste. Dann lass uns doch starten mit unserer Rubrik Wissensdoggybag.
1: Was ist ein Wurmkompost?
0: Wir kennen ja alle ganz normale Komposthaufen. Die sitzen, stehen im Garten, sind geöffnet, da liegt man geschnittenes Gras rein, Abfälle. Aber ein Wurmkompost ist eine geschlossene Kiste. Die hat kleine Luftlöcher und soll auf jeden Fall dunkel sein und feucht gehalten werden.
1: Was gehört in einen Wurmkompost?
0: Du kannst dir eigentlich einen Wurmkompost vorstellen aus drei Schichten. Ganz unten legst du erstmal in die sogenannte Bettung. Eierkartons oder Pappe oder irgendetwas äh, als eine Schicht von drei Zentimetern rein, sodass die Würmer von Anfang an sich wohlfühlen. Das ist quasi die Matratze. Und darauf kommt dann die sogenannte Arbeitsschicht oder Fressschicht. Dort werden dann alle Küchenabfälle reingelegt, also ähm, Obst- und Gemüsereste. Was nicht rein darf, ist so etwas wie Zitrusfrüchte, Chemikalien, Milch. Oder ja, ich glaube das ist selbstverständlich. Aber egal, wir sagen es einfach mal so Fleisch, Wurst, ähm, Brot und natürlich nichts, was irgendwie gekocht oder mariniert ist. Ähm, das passt einfach nicht rein und das mögen die Würmer auch nicht. Die fressen sich also den ganzen Tag da durch und ganz oben haben wir eine Deckschicht, ähm, die muss einfach so ein bisschen abgelegt werden, damit vielleicht nicht doch der, die eine oder andere Fliegeräume kommt, dann wird es nämlich wirklich ekelhaft, also irgendwie Papier oder irgendetwas Feuchtes wird draufgelegt. So und das sind die drei Schichten, also unten die Matratze in der Mitte, die Fressschicht und oben dann noch eine Abdeckung.
1: Und was macht ein Wurm bei
0: der Arbeit? Die Würmer fressen den ganzen Tag und zwar so ungefähr die Hälfte ihres Gewichtes pro Tag und scheiden es auch wieder aus. Also um deine Frage zu beantworten, was ein Wurm bei der Arbeit macht, er macht groß.
1: Oh, number two.
0: Und um mal ein Gefühl für den Umfang zu erhalten, 500 Würmer, die so in einer Wurmkiste ihre Heimat gefunden haben, setzen ca. 2 Liter Grünabfälle pro Woche um. Das ist eine Menge. Und das, was dann da hinten rauskommt, also der Regenwurmkot, ist so eine Art Superhumus mit tausenden von Bakterien und Nährstoffen und äh, riecht sogar ganz gut. So, wenn man jetzt in dieser Wurmkiste unten noch einen Zapfhahn anbringt, dann kann man den sogenannten Wurmtee abzapfen. Das ist ein Konzentrat aller Bakterien, das ist ein dunkler Saft, sollte man auf keinen Fall trinken, aber verdünnt kann man den auf die Pflanzen kippen. Und Wurmtee ist so das Beste, was man machen kann, ist pures Koks für Pflanzen.
1: Okay, dann ist eine Wurmkiste also Klimaschutz.
0: Ja, absolut und Humus oder Superhumus von Würmern, von Regenwürmern ist besser als Torf. Denn das habe ich auch gelernt, äh, Torf ist Moorboden, der vor Zehntausenden von Jahren entstanden ist, der auch sehr viel CO2 speichert. Daher ist es viel besser, wenn dieser Torfboden genau in diesen Mooren auch bleibt und nicht gekauft wird und bei uns verstreut wird. Also darauf achten, wenn man Blumenerde oder Sonstiges kauft, bitte kein Moortorf, sondern ähm, Humus.
1: So, und welche Wurmarten gibt es?
0: Ich glaube, es gibt ganz viele Wurmarten, ähm, sogenannte Mistwürmer oder der gemeine Regenwurm, haben unaussprechliche Namen, aber die haben vor allen Dingen Kosenamen oder Nicknames. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber die heißen sowas wie Tennessee Wiggler oder Roter Kalifornier oder Tigerwurm oder Gelbschwanz. Also Regenwürmer sind offensichtlich auch da gut angekommen, haben das Potenzial, Tausende von Nachkommen pro Jahr zu erzeugen. Das heißt, man kann eine komplette Wurmgeneration aufbauen.
1: Ja, und kein Demografieproblem. Absolut nicht. So, und wenn ich mir jetzt einen Wurmkompost anlegen möchte, wie muss ich da vorgehen?
0: Du gehst am besten über so interessante Webseiten wie Kompostwiki oder Wurmkiste. Dort kannst du dir Wurmkisten bestellen, die gibt es in verschiedenen Ausprägungen von ganz einfach bis luxuriös, auch als Hocker. Du kannst es dir nämlich auch in die Wohnung stellen oder in die Küche oder unter die Spüle oder in den Garten. Es gibt auch spezialisierte Wurmfarmen, dort bekommst du dann die Würmer. Ich habe meins ganz normal übers Internet bestellt, 500 Stück, drei Sorten, fertig und ähm, es gibt natürlich auch Freaks ähm, unter den Würmern. Und was mir aufgefallen ist, es gibt zum Beispiel auch getrocknete Regenwürmer für einen Tee oder auch Salbe oder auch Tropfen. Aber das machen wir nicht. Das ist ekelhaft.
1: Ja, klasse. Für Freaks ist, glaube ich, genau richtig Wurmkiste in der Küche. Super WG. Und was ist jetzt dieses Bokashi?
0: Bokashi ist nichts anderes als eine wurmkiste ohne Würmer, aber die Arbeit machen die effektiven Mikroorganismen. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht dran gewagt.
1: Und weißt du eigentlich, was eine der größten Klimasünden ist?
0: Du wirst es mir sagen?
1: Nahrungsmittel wegschmeißen, Lebensmittel wegschmeißen. Die gesamte Produktionskette vollkommen umsonst, habe ich auch aus dem Vortrag von Dirk Steffens.
0: 21 Tage sind nun vorbei bei unserer 21-Tage-Challenge. Daher die große Frage, wie viele Punkte vergibst du dieser Challenge im Nachgang?
1: Ja, wir haben eine Skala von 0 bis 10. 0, der letzte Dreck, Qualen ohne Ende. 10, I'm in heaven, jederzeit bitte mehr davon. Und ich tendiere ganz klar in Richtung obere Seite der Skala. Ich bin bei so einer 8, 9. Also ich fand es ja. gut und mich hat es wirklich angeregt, vielfach über das Thema nachzudenken und so ein paar positive Gewohnheiten haben sich auch eingeschlichen.
0: Ich bin dabei. Ich gebe nur 9 mit einem kleinen Sternchen, weil ich die Idee im Nachgang noch viel besser fand und mal sehen, was uns den nächsten Monat bringt.
1: Das war die erste 21-Tage-Challenge. Uns hat es richtig viel Laune gemacht.
0: Und ich hoffe, wir hören uns wieder nächsten Monat. Bis dahin. Tschüss.
1: Ich hoffe das auch. Ciao.